0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Valentine Van Vive, dans le cadre des podcasts Inspire, on va parler de réemploi.
1: Réemploi ou réutilisation, en fait, les deux termes recouvrent une même réalité, celle de donner plusieurs vies à des produits ou à des matières plutôt que de les jeter.
0: Alors on connaît évidemment les traditionnelles brocantes, la revente par internet hein, qui marche très très fort, euh, pendant les fêtes, surtout après les fêtes d'ailleurs, où certains <rire> revendent les cadeaux qu'ils qu n'ont pas aimés. Mais euh, le réemploi, ça se limite pas à ça
1: oui, c'est la raison pour laquelle on propose de faire le tour de ce qui existe, alors de manière non exhaustive, bien sûr. Une sorte d'état des lieux, d'une tendance qui se confirme depuis plusieurs années en se posant cette question. L'économie du réemploi est-elle structurelle
0: Alors, pour le savoir avec vous, on va revenir sur trois années de reportage Inspire puisque les journalistes de la rubrique ont rencontré pléthore d'acteurs du réemploi et ce, dans un grand nombre de secteurs très différents.
1: Oui, en plus de cela, nous nous sommes entretenus avec Jean-Marc Caudron, le directeur de ressources qui est la Fédération des entreprises d'économie sociale et circulaire active dans la réutilisation. Il a balisé les grandes tendances et les enjeux du secteur. Il commence par nous expliquer ce qu'est le réemploi et de quelle manière les entreprises de la fédération qu'il représente y participent.
2: Ce sont des entreprises qui vont collecter des objets dont les gens veulent se défaire, donc des déchets qui, s'ils n'étaient pas, pas collectés, ben terminerait à l'incinération, euh, pour leur donner une nouvelle vie. Alors on parle d'une deuxième vie, on est plutôt maintenant aujourd'hui euh, en train de parler de troisième, quatrième, cinquième vie, tout simplement parce que il existe des alternatives pour les particuliers, les, des revends sur euh, des sites internet ou, ou autres. On arrive vraiment en bout de chaîne pour allonger encore la, la durée de vie. Le réemploi, ce sont toutes les euh, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie euh, que l'on donne aux objets ou aux matières.
1: Et pour bien cerner le sujet, il est essentiel de définir ce qu'est un déchet.
2: Là, la législation est en train de, de bouger évidemment, euh, à la base un déchet c'est un objet ou quelque chose dont on n'a plus besoin, dont on veut se défaire, et donc ça peut être quelque chose qui est encore tout à fait fonctionnel qui peut encore avoir de la valeur pour certaines personnes mais on s'en défait, on le jette euh, c'est ça la définition légale de, de, de déchet, et donc on comprend que dans toute le, le, la quantité de choses dont on n'a plus besoin et dont on se défait, toute une série a encore de la valeur, a encore un potentiel d'utilisation pour certains. L'objectif du secteur de la réutilisation, c'est de
0: capter ces objets pour leur donner une nouvelle vie. Et ces déchets, Valentine, on peut les traiter de différentes manières. Ces
1: traitements sont d'ailleurs inscrits dans les législations régionales, suivant un ordre déterminé de priorité.
0: Effectivement,
2: il existe ce qu'on appelle l'échelle de l'ansing qui donne des priorités dans les modes de traitement des déchets sur base de leur impact environnemental et social. Et effectivement, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Mais après cela, quand on arrive sur les modes de déchets, redonner une nouvelle vie pour l'objet tel qu'il est, est la meilleure option. Pourquoi Parce que c'est ce qui aura un impact environnemental le plus faible. Donc on va moins détruire l'environnement par cela. Au contraire, on va plutôt le, le, le préserver que sur des modes de traitement plus lourds, comme le recyclage, voire carrément l'incinération
0: ou la mise en décharge. Ces modes de traitement sont complémentaires.
1: Exactement. Et dans la logique de l'économie circulaire, un déchet peut redevenir une ressource et réacquérir le statut de produit comme l'explique Jean-Marc Caudron.
2: Dans les trois régions du pays, en fait, on reconnaît la, la réutilisation et euh, plus particulièrement la préparation à la réutilisation. Donc quand on collecte des, des biens dont les gens ne veulent plus, on ne peut pas souvent les, les revendre tels quels. Il faut les nettoyer, les réparer, euh, voire en faire des nouveaux objets. Et donc cette, euh, euh, ce mode de traitement, on l'appelle la préparation à la réutilisation. C'est reconnu par les régions mais aussi euh, au niveau de, de l'Union Européenne comme un mode de traitement des déchets qui permet de sortir des objets de leur statut de déchets pour leur redonner un statut de, de produit. Euh, les régions aujourd'hui soutiennent euh, même financièrement les, les acteurs qui font cette préparation à la réutilisation.
0: On l'a bien compris, donc priorité à la réutilisation de tous ces objets dont on se défait et qui ont encore pourtant de la valeur et un potentiel d'utilisation. Alors pour ça, il faut nécessairement que les entreprises du secteur aient accès aux gisements de déchets avant même finalement qu'ils partent au recyclage.
1: Il s'agit en fait d'inverser la logique de récolte en privilégiant la collecte dite préservante. Donc en faisant attention à préserver la qualité des matériaux et des objets afin de pouvoir les réutiliser, tels quels ou non d'ailleurs, et d'ensuite mettre en décharge ce dont en quelque sorte on ne peut plus tirer grand chose.
0: Alors Ces gisements dont vous parlez sont, ben, on peut l'imaginer, énormes. C'est quoi les quantités de déchets qu'on produit
1: Selon les chiffres de novembre publiés par le service public fédéral Santé Publique, le volume total des déchets en Belgique a augmenté de 7% entre 2016 et 2018 pour atteindre 68 millions de tonnes en 2018. Et Jean-Marc Caudron détaille la production de déchets à l'échelle de l'individu.
2: Chaque personne produit en moyenne par an plus de 500 kilos. Euh, ça, c'est uniquement les chiffres des déchets générés par les ménages. Si on prend en compte l'industrie, euh, tout ce qu'il faut pour produire euh, nos, nos, nos biens de consommation et ainsi de suite, on arrive à euh, 3500 kilos. De, de déchets par an, par personne. À côté de ça, euh, en termes de réutilisation, les objectifs des régions se situent entre 5 et 8 kg par an par habitant. Euh, donc vous voyez, on génère 500 kilos, on essaye d'en capter 5 à 8 pour le, pour le réutiliser, aujourd'hui, euh, les performances du secteur
0: sont plutôt au niveau, de, au niveau de 3. Donc on voit ce que le secteur représente hein, par rapport à la quantité de déchets énormes produits, des quantités qui sont en constante augmentation.
1: Oui, et le pire, dit Jean-Marc Caudron, c'est que l'on consomme de plus en plus de produits et que ceux-ci sont de moins en moins bonne qualité. Et cela a un impact sur la durée de vie de ces objets, qui a tendance à diminuer plutôt qu'à augmenter.
0: Et s'ils sont donc, dès la production, de mauvaise qualité, bah ça va être compliqué aussi de leur donner ne fût-ce qu'une deuxième vie.
1: Oui, c'est là effectivement un des défis du secteur.
0: C'est
2: de pouvoir continuer à valoriser au mieux les objets qui sont collectés, mais c'est aussi d'arriver à influencer la qualité des biens neufs mis sur le marché. Il faut peut-être commencer sérieusement à appliquer quelque chose que l'on dit depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire produire un peu moins, mais surtout beaucoup mieux, des produits qui vont durer beaucoup plus longtemps, qui sont beaucoup plus
0: réparables et réutilisables. Résumons, Valentine, des objets réparables, réutilisables, collectés de manière préservante pour pouvoir leur donner plusieurs vies. Mais alors justement, comment est-ce qu'on peut leur donner ces vies multiples
1: Une bonne question. Il y a d'abord euh, tous les objets de deuxième main que l'on peut revendre tel quels. Pensez au petit rien, actif d'ailleurs depuis 70 ans. Jean-Marc Caudran.
2: Si on, on part d'une entreprise qui va collecter des, de, des déchets, des objets dont les, les, les ménages ou les entreprises ne veulent plus, euh, elles vont euh, d'abord les trier. Et donc le premier tri, c'est ce qu'on va appeler la crème de la crème. Ce sont les objets qui sont euh, revendables, réutilisables, tels quels pas besoin de les nettoyer ou de les réparer. On peut directement les, les remettre en vente. Donc ça, c'est très simple. On les extrait et on les met dans nos, dans nos canaux de vente. La, la, la deuxième option, c'est des objets qui sont toujours fonctionnels, mais qui ont besoin d'être un petit peu nettoyés. Ils sont tachés, ils sont légèrement abîmés.
1: Et puis, le traitement plus lourd consiste à réparer les objets, réparer une porte d'un meuble, remplacer une pièce d'un appareil électroménager, etc. Il existe plusieurs filières de ce que l'on peut appeler la valorisation.
2: La filière du textile est une, une, une des filières les plus développées. Vous avez la filière euh, des, des produits électriques électroniques, euh, donc les, les gros électroménagers, les petits électroménagers, les PC... Et puis, vous avez la filière des encombrants. On pense évidemment aux meubles, mais tous les petits objets du quotidien, ça passe des livres aux, aux jouets, euh, les vélos, euh, évidemment. est euh, la troisième filière, je dirais, historique
0: euh, dans, dans le secteur. Des travailleurs redonnent donc de la valeur aux biens un premier exemple avec Ciréo.
1: Oui, chez Ciréo, on s'attache à donner une deuxième vie aux petits électroménagers. Avec deux objectifs. D'abord, avoir un impact environnemental positif. Et en même temps, créer de l'emploi pour les travailleurs qui en sont éloignés. Vinciane Gillard, fondatrice de la coopérative Jean-Bloutoise. Alors en fait, on travaille avec des entreprises partenaires chez lesquelles nous allons collecter de l'électro potentiellement réutilisable. Il arrive ici à l'atelier et alors il est remis en état nettoyer et il y a un test final qui se fait avant d'être encodé pour nos différents filières de vente. Les ouvriers de Siréo récoltent 23 tonnes de petits électro par an. Après un tri de ce qui est réparable ou pas, 7 sont finalement vendus, soit environ 1000 objets chaque année.
0: Autre exemple d'économie circulaire dans le secteur des PME cette fois, où les déchets de certaines entreprises constituent la matière première des autres. On se rend dans un zoning de la région liégeoise, chez Logibois, une société spécialisée dans le tri et la réparation de palettes Fabrice Stevens y coordonne le projet d'économie circulaire.
3: Ils récoltent les palettes chez leurs voisins sur l'ensemble du zoning. Ces palettes étaient destinées à être détruites, broyées, incinérées selon, selon les cas. Eux, qu'est-ce qu'ils font Ils les trient, réparent en mettant de nouveau des, des employés au travail et remettent ces palettes en circulation de manière à sauver un maximum de matière. Les entrepreneurs ont pu se débarrasser à moindre coût de leurs déchets et d'autres ont pu effectivement ne plus acheter de matières premières mais plutôt utiliser les matières disponibles de leurs voisins.
0: L'intervention des travailleurs, évidemment, ça implique des coûts importants, tant en termes de main-d'oeuvre que de matériel.
1: Raison pour laquelle la préparation au réemploi est subsidiée par les pouvoirs publics, Jean-Marc Caudron soulève le problème de rentabilité de l'activité de réparation face à la concurrence des produits neufs de mauvaise qualité vendus à bas prix.
2: À l'heure actuelle, euh, quel est l'incitant économique à aller vers euh, euh, de la réparation ou vers du réemploi euh, Quand les biens neufs sont si peu chers, alors ils sont ils sont encore trop chers pour une partie de la population. Il faut pas nier cette, cette réalité-là. Mais aujourd'hui, on a sur le marché des biens de mauvaise qualité euh, à des prix vraiment très bas. Et donc, on se retrouve hein, avec des activités de réparation qui ne sont pas rentables dans la plupart des cas ou pas intéressantes pour le consommateur. Et on a une activité de préparation au
0: réemploi euh, qui reste limité parce que non rentable. Il y a donc peu d'incitants économiques qui poussent le consommateur à aller vers le réemploi plutôt que le neuf. La valeur du réemploi, finalement, c'est à trouver ailleurs.
2: Il y a une valeur environnementale. Il faut savoir que tout produit auquel on donne une nouvelle vie, c'est un, un déchet qui n'existe pas. C'est un objet qui n'est pas incinéré, mais c'est aussi un, un objet qui n'est pas produit. Il faut savoir que dans la plupart des catégories de, de, de nos biens de consommation, si on prend l'électroménager... Euh, le coût environnemental se fait principalement à la production. Et donc, dans la plupart des cas, si on met à part les, les frigos, il vaut quasiment systématiquement mieux, d'un point de vue environnemental, prolonger la durée de vie de nos objets plutôt que de le remplacer par un œuf qui va avoir une consommation énergétique un peu plus faible.
1: Jean-Marc Caudron explique comment réutiliser, c'est aussi donner à son acte de consommation une valeur sociale.
2: Les entreprises sociales circulaires sont des entreprises sociales qui font, euh, pour la majorité d'entre elles, de l'insertion. Euh, ben c'est plus intéressant euh, de euh, développer des techniques de réparation des, des objets. On va développer plus de compétences en se formant ou en travaillant là-dedans que simplement en collectant des déchets et, et en les triant. Et donc, ça a aussi une valeur euh, sociale et économique de développer cette activité-là. J'en parle pour l'insertion, maintenant les objets sociaux des entreprises ne sont pas limités à l'insertion professionnelle, c'est aussi fournir des biens de première nécessité à des publics précarisés, ça peut aussi être simplement financer des euh, des actions sociales, par exemple des, euh, une capacité d'hébergement pour des, des, des familles précarisées, pour des familles, familles monoparentales et ainsi de suite.
1: On l'a constaté avec l'exemple de Cireo, l'enjeu est non seulement environnemental et social, mais aussi économique, puisque les actions de l'entreprise visent à créer de l'emploi pour les personnes qui en sont éloignées. En fait, c'est tout le secteur du réemploi qui est créateur d'emplois.
0: L'enjeu, on le comprend donc, est aussi économique. On a mené des calculs sur base de, des chiffres
2: du secteur, de, des chiffres de 2018, euh, et la conclusion est sans appel. Donc, Pour 10 000 tonnes de, de déchets qui vont être préparés en vue d'être réutilisés, euh, on génère 166 emplois. Ben, C'est simple, il faut collecter ces objets, il faut les collecter de manière préservante, il faut euh, les trier, et il faut les, les traiter, donc les nettoyer, les, les, les réparer, et puis après, il faut les vendre. Et donc, on a aussi du personnel dans, dans les magasins, et ainsi de suite. Euh, et donc, on crée, pour 10 000 tonnes de déchets préparés en vue du réemploi, on crée 166 emplois. Alors, il faut euh, il faut faire attention avec euh, avec ces chiffres, ça montre l'intérêt du réemploi maintenant. Tout déchet n'est pas réutilisable et donc la quantité de déchets qui est réutilisable et donc préparable en vue de la réutilisation est beaucoup plus faible que la quantité de déchets qui euh, qui est recyclable.
1: Caudron insiste, pour que l'économie de réemploi soit bénéfique sur le plan social, environnemental et économique, il faut qu'elle soit circulaire et en circuit court. Alors, on crée de l'emploi, de l'activité et du service à la collectivité.
0: Alors revenons aux manières de faire du réemploi. On peut aller plus loin que la deuxième main dont on vient de parler, en changeant la fonction même d'un objet pour lui donner une vie différente de celle qu'il a eue au préalable.
1: C'est ce que l'on appelle le remanufacturing. Jean-Marc Caudron prend l'exemple des meubles qui sont passés de mode. Pensez par exemple aux meubles imposants de vos parents ou de vos grands-parents qui ne trouvent plus acquéreurs.
2: Un meuble, c'est jamais qu'un assemblage de planches. Et donc, on peut récupérer les planches pour fabriquer de nouveaux objets en bois. Euh, et ça, ça s'appelle du remanufacturing ou de la refabrication, si vous voulez. Plutôt que de prendre des matières euh, premières, neuves, de prendre du bois issu de forêts, euh, euh, que ce soit à l'autre bout de la planète ou euh, des forêts wallonnes, on prend des planches et, qui ont déjà eu une première vie et on leur donne une nouvelle vie en refabriquant des meubles avec ces planches-là. Le bilan environnemental d'un objet remanufacturé sera toujours meilleur qu'un qu objet neuf. C'est un des enjeux de, de l'économie circulaire et de, de, de la réparation et du remanufacturing, c'est euh, valoriser au mieux les déchets que nous générons euh, dans plusieurs objectifs, dont... Euh, réduire euh, la, la, la pression que l'on met sur, euh, sur nos ressources et donc sur les matières premières, et ça partout dans le monde.
1: À Bruxelles, le magasin Human Village a vu le jour il y a quelques années. À côté de produits de deuxième main, de location et favorisant le zéro déchet, on y trouve des produits issus de l'upcycling.
0: Quentin de Kronbrug, cofondateur de la galerie, nous emmène dans le coin des créateurs belges. Donc, euh, où il récupère de la matière, la transforme euh, en vêtements,
3: en sacs. Euh, ce sont toujours des pièces uniques euh, avec des matières recyclées. Donc ici, par exemple, vous avez des pneus qui sont transformés en, en ceintures, des extincteurs qui sont transformés en, en, en pots, dont certains pots en brosses à dents. Euh, et, et ici, également, des, des chutes de bois qui sont transformées en nœuds de papillons ou en en boutons de manchette, et ça a la particularité d'être frais notamment à la prison de forêt.
0: D'autres filières de valorisation existent, notamment celle des biodéchets, à savoir les déchets verts et les déchets alimentaires.
1: Oui, malheureusement, ils sont trop souvent jetés dans la poubelle tout venant et alors voués à être brûlés. Ce qui est un au sens hein, vu leur qualité.
0: Le premier objectif est donc de préserver leur qualité d'aliment en trouvant d'autres circuits de valorisation. Certains magasins donnent par exemple leurs invendus à des associations, à des banques alimentaires. Parallèlement à ça, des applications comme Too Good To Go permettent à des magasins de faire profiter les consommateurs de leurs invendus et ça à moindre prix.
1: Oui, quant aux citoyens, il peut trier ses biodéchets ménagers, qui seront ensuite valorisés par les régions en bioénergie, ou en faire son propre compost. Et puis, il y a des entrepreneurs qui tentent de diminuer le gaspillage alimentaire en donnant à ces déchets organiques le statut de coproduit dans la production d'autres biens alimentaires. Ce produit crée ainsi l'opportunité d'une nouvelle activité.
0: Alors, on l'a compris, euh, Valentine, énormément d'initiatives existent, bon, particulièrement à Bruxelles.
1: Oui, et on a d'ailleurs pu le constater au fil de nos reportages. La Miche est un exemple de cette circularité dans la production alimentaire. Charles-Louis Sting son fondateur.
4: J'ai créé une marque qui s'appelle La Miche euh, et c'est une marque de bière à base de pain. Alors, l'idée est c'est d'aller trouver avec cette marque des brasseurs et des boulangers euh, pour leur proposer de faire une collaboration et pour créer ensemble des bières à base de pain. l'idée c'est que la biche, on est une brune, une blonde, une ambrée, une que sais-je, euh, avec différents partenariats euh, entre, avec des brasseurs et des boulangers. Euh, le concept est assez simple, pour faire de la bière il faut des céréales, principalement de l'orge, et ces céréales apportent différentes choses, mais surtout de l'amidon, avec lequel, au contact de la levure, on peut faire de l'alcool. Il faut savoir que le pain sont des céréales et ça contient de l'amidon. Donc, il est possible de remplacer une partie des céréales de la bière, donc
0: du malt, on appelle
4: ça comme ça, par des invendus de pain.
0: Le, le pain est un des déchets les plus importants en termes de volume partout dans le monde.
1: Foodwin a fait le calcul pour la Flandre. Extrapolé à l'échelle de la Belgique, selon Charles-Louis Lambert cela revient à jeter à la poubelle environ 120 000 tonnes de déchets de pain par an. Ils sont pour moitié issus de la consommation des ménages. Les industriels et la distribution comptent principalement pour les 50% restants. Et c'est auprès de ces acteurs-là qu'a décidé d'agir le fondateur de la Miche, avec un triple impact environnemental, économique et social.
4: En remplaçant des céréales dans la bière par du pain on réduit tout l'impact négatif lié à ces céréales. Et si on résume, il y a principalement le CO2 pour, son, pour sa cultivation, son transport et sa maltification. Mais ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'eau impliquée dans l'agriculture de céréales et dans sa maltification. Euh, et troisième chose, euh, la, la, la déforestation qui parfois, dans certains cas et dans certaines régions du monde, est nécessaire pour, euh, à l'agriculture. Il y a aussi un aspect « people », donc on essaie de faire les choses de manière différente et plus respectueuse des personnes impliquées. La première bière qu'on a faite est labellisée « prix juste producteur », ce qui signifie qu'on paye tous nos producteurs pour tous les ingrédients euh, au prix juste. On peut utiliser du pain à autre chose, donc on est en train d'explorer aussi avec un ami qui a une société qui fait des croquettes, voir si on peut utiliser ce pain pour, comme source de chaplu. Euh, et alors, le rêve plus large, ce
0: serait que des plus gros brasseurs euh, Opère aussi cette transition. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut constater que les idées ne manquent pas. Hein.
1: Et pour poursuivre dans la même idée, les déchets issus de la bière peuvent, quant à eux, servir de ressources pour d'autres activités encore. Ainsi, Beer Food produit des biscuits d'apéritif avec de la drèche de brasserie. Rodolphe Paternos nous explique comment cela fonctionne. Pour
5: faire de la bière, on broie du malt, qu'on met dans de l'eau chaude pour retirer les sucres. Une fois que c'est fait, on filtre et on se débarrasse des grains. Ce qui se passe, c'est que les plus petites brasseries urbaines n'ont pas de solution et du coup, euh, ils les jettent à la poubelle, ces grains, alors qu'ils sont intéressants d'un point de vue nutritionnel, ils sont riches en fibres, en protéines. Et du coup, euh, nous, on s'est dit qu'on allait les réutiliser pour en faire des crackers et pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout comme la
1: miche, birfoot favorise le maillage local des producteurs.
5: La base de, cette, de ce projet, c'est véritablement tisser des liens entre deux acteurs existants, donc entre le boulanger et le brasseur, euh, pour que la, le reste de production de lin, le coproduit, Soit réintroduit dans, euh, comme produit pour l'autre.
1: Du pain pour faire de la bière, de la drèche ou du marc de café pour faire pousser des champignons. Des initiatives comme PermaFungi, le champignon de Bruxelles, la miche ou Birfood utilisent des déchets produits localement pour produire toujours au niveau local et urbain des aliments.
0: Voilà, Bruxelles foisonne d'initiatives circulaires, souvent soutenues par la région, qui donne priorité à la valorisation des invendus alimentaires dans ses politiques. Mais il manque encore un petit détail. On a des initiatives, on a des projets pilotes qui
2: montrent que ça fonctionne. L'étape suivante, c'est le changement d'échelle. Et par là, transformer notre
0: économie, qui est encore beaucoup trop linéaire, vers une économie circulaire. Et pour parvenir à transformer notre économie, il est important d'y intégrer les secteurs qui produisent le plus de déchets.
1: Oui, d'autres filières importantes se développent d'ailleurs et constituent un vivier immense. C'est le cas du secteur de la construction, responsable d'un tiers des déchets produits en Belgique, estimés à 20 millions de tonnes par an.
0: Et certaines initiatives existent pour la rendre plus circulaire.
1: Design Wissen s'active dans l'aménagement intérieur, s'inscrit dans la démarche du réemploi, comme l'explique Christelle Vial, sa fondatrice. Design Wissen, c'est un projet collaboratif de, qui regroupe des artisans,
0: designers et architectes euh, et qui crée des aménagements intérieurs. Euh, que ce soit de commerce, de bureaux, euh, de particuliers. On essaie de revaloriser en fait, la matière, euh, le bois qu'on qu remet en œuvre dans les projets. Alors, ça peut être du bois euh, euh, qui provient des chantiers ou bien euh, via des filières de réemploi euh, qui sont des fournisseurs avec lesquels on travaille euh, soit régulièrement, soit on trouve des opportunités euh, de revalorisation.
1: Cet exemple met en lumière le choix des matériaux au moment même de la construction d'un intérieur ou d'un bâtiment.
0: Et il convient également de penser au réemploi des matériaux lors de la déconstruction des bâtiments. Jean-Marc Audron. On travaille à transformer la démolition des bâtiments en déconstruction sélective. Pourquoi Parce que
2: dans un bâtiment, vous avez d'abord un plein d'objets qui sont réutilisables. On pense, quand on quitte un bâtiment, évidemment tout ce qui est système d'éclairage par exemple. Mais aussi dans un bâtiment, une institution ou une entreprise, l'isolant. Et puis, on a toutes les matières utilisées dans un bâtiment. Aujourd'hui, on met tout dans un conteneur et on l'évacue. Demain, on pourrait beaucoup plus trier et donc valoriser, euh, donner une nouvelle vie à ces matériaux euh, dans, dans de la construction ou d'autres secteurs.
1: C'est ce à quoi s'attache Olivier Breda, fondateur de Bimodule. Dans le bâtiment Citygate à Underlecht, il a aménagé des bureaux temporaires et modulables, montables et démondables à souhait. Il en explique le processus.
3: « Dans un premier temps, un inventaire a été fait à la de tout le potentiel de matière qu'il y avait dans, dans cette euh, démolition. Donc on est sur de la cloison de bureaux vitrés, tout ce qui est portes, charnières... Toutes les cloisons entre les bureaux, où on a pu séparer les, les panneaux de bois et récupérer l'isolant qui était entre ces, ces, ces panneaux. Et également euh, tout ce qui est moquette et matériaux de finition en général dans les bureaux.
1: Les cellules de bureaux, semblables à des petites boîtes dans une grande boîte que constitue le bâtiment, ont ensuite été montées par une petite poignée de personnes seulement.
3: Ce des cellules de bureaux qui sont tout à fait assemblables et désassemblables euh, par, par module pour pouvoir être euh, démontés après leur première utilisation et remontés dans un autre bâtiment sans, sans générer aucun déchet à ce moment-là, vu que tout a déjà été remis à dimension et qui ont été conçus avec euh, 90% de matière de récupération. Euh, C'est-à-dire c'est de la matière qui provient d'un démontage de bâtiment qui était à Louvain-la-Neuve. On a déplacé la matière ici, elle a été remise à dimension pour arriver à nos, à nos modules et pouvoir les assembler entre eux. Donc pouvoir aujourd'hui offrir ce, ce bureaux euh, qui sont démontables et réutilisables.
1: A noter que le démontage et le remontage est rendu possible grâce à l'usage de vis et de boulons et non de colle.
0: Et ça, entre autres, ça démontre toute l'importance de penser aux multiples vies des matériaux dès le départ et d'ainsi adapter la manière dont on construit et dont on assemble aux usages ultérieurs des matériaux.
1: Et pour faciliter la récupération des matériaux dans le secteur de la construction, un métier a vu le jour, celui de valoriste. Jean-Marc
0: Il est
2: reconnu officiellement depuis pas longtemps et donc euh, on, on travaille à la pérennisation des formations des valoristes généralistes. Donc c'est vraiment développer les compétences de valorisation de tout objet ou matière euh, qui, qui est vu comme un déchet. La plupart des entreprises n'ont pas la capacité d'engager un valoriste euh, pour ne faire que ça. Et donc, notre combat aujourd'hui, c'est de faire reconnaître cette compétence de valorisation des, des déchets dans toute une série de métiers plus spécialisés. C'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, outiller les différents secteurs économiques à réellement prendre en compte l'économie circulaire, donc la valorisation des déchets qu'elle génère.
0: L'atout des initiatives qu'on a évoquées, Valentine, c'est aussi leur modularité. On constate également cette tendance dans le mobilier évolutif.
1: C'est ainsi que dans les ateliers de Matibay-Bolz, on produit moins, mais on produit mieux, plus durablement et en pesant moins sur nos ressources. On produit aussi pour plus longtemps, puisque les meubles grandissent avec l'enfant. C'est le principe de l'éco-design, comme l'explique Jean-Marie bols
2: Un produit éco-conçu est donc un produit qui s'intégrera
3: facilement dans l'économie circulaire. Donc, optimisation des débitages, de l'utilisation de la matière, avoir des produits écologiques, évidemment, des peintures à base d'eau. Et dans le cadre de l'éco-design, on se permet de remettre en question la fonction même du produit, et donc la manière dont il va être réalisé, pensé, pour que, par la
0: suite, effectivement, il s'adapte encore mieux à des besoins qui n'existent peut-être pas encore maintenant.
1: L'enjeu ici, c'est d'anticiper les usages futurs qu'on fera d'un lit ou d'un meuble, par exemple.
0: Et on voit émerger une autre tendance qui prend Valentine de plus en plus d'ampleur.
1: Et c'est la location de biens et de services qui leur sont liés. C'est ce que l'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Jean-Marc Caudreau, on explique les contours.
0: Le
2: concept est assez simple en fait. Plutôt que d'acheter une machine à laver, vous achetez euh, une quantité de lavage. Et donc vous achetez un service. Et donc la machine ne vous appartient pas. Si on habite dans un immeuble à étage, on peut en mettre à disposition 3, 4, 5 pour l'ensemble de l'immeuble. Et chacun va payer au nombre de lavages qu'il fait. Après, c'est euh, l'opérateur qui a fourni la machine qui va s'occuper de sa maintenance, de sa réparation, voire de son remplacement si c'est nécessaire après un certain nombre d'années. C'est intéressant pour les utilisateurs, c'est intéressant pour la planète puisqu'on produit moins, mais c'est aussi intéressant parce qu'on va produire mieux. Tout le monde aura intérêt à avoir une machine à laver qui dure pas 10 ans, mais qui dure 30, 40, 50 ans euh, dans ce cas-là. On n'est pas encore là. On est sur des projets pilotes et ça commence à prendre de l'ampleur en Belgique. Je pense que dans les années qui viennent, ça va se développer beaucoup plus fortement.
1: La pierre angulaire du concept, c'est donc la mutualisation de ces objets que l'on n'utilise que de manière occasionnelle. Un premier exemple avec Usitu que Xavier Marichal, son cofondateur, décrit comme une grande bibliothèque d'objets partagés.
5: Alors concrètement, euh, ben si ici si les derniers jours où il fait froid, vous avez envie de faire une raclette, euh, on a l'appareil à raclette, l'appareil
3: à fondu et encore plein d'autres choses pour la cuisine. Si pendant les vacances de Pâques, vous comptez partir camper et faire du vélo, on a pour vous le porte-vélo, la tente, la chaise de camping, euh, tout ce genre de matériel là aussi. Et nous, on loue les, les objets à des, à, à des montants les plus raisonnables
2: possibles. Et donc, en fait, on les loue à pour moins 10% de la valeur d'achat de l'objet.
0: Et ça, c'est un gain qui est à la fois environnemental et économique pour le consommateur.
1: Oui, l'idée est d'intensifier l'utilisation des biens plutôt que de s'en débarrasser dès qu'ils ne conviennent plus. Cela vaut pour toutes sortes d'objets dont l'usage est temporaire, euh, des jouets pour enfants dont ils se lassent ou qu'ils n'utilisent plus en grandissant, ou encore des vêtements.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à empiler les jouets des enfants, à laisser dans nos garde-robes des pièces qu'on n'utilise qu'une fois ou deux fois, à l'occasion d'un mariage par exemple.
1: On a rencontré les fondatrices de Coucou Shop. Elles apportent une solution pour limiter l'impact écologique de la production textile, grâce à un système de location de vêtements. L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole euh, donc chaque vêtement qui est produit en fait euh, dégage 20 fois son poids en gaz à effet de serre donc chaque fois qu'on achète une robe pour un mariage pour un événement qu'on va porter qu'une seule fois l'impact écologique de ce plan est énorme. 80% du stock c'est des clientes qui nous revendent des robes qu'elles ont porté une ou deux fois et comme on sait que les filles voilà on a envie de changer de robe pour chaque événement bah c'était un peu répondre à ce besoin là d'avoir une démarche en économie circulaire et de se permettre de changer à chaque événement.
0: Et tout comme pour la valorisation des des biens alimentaires, l'enjeu ben, c'est de leur donner de l'ampleur.
1: Et ceci pourrait être le cas grâce à l'adhésion des producteurs de biens neufs à l'économie de la fonctionnalité.
2: Il y a vraiment un travail à faire pour euh, faire évoluer euh, les producteurs euh, de, euh, de biens neufs pour qu'ils changent leur business model pour aller vers de la fonctionnalité, vers des produits de beaucoup plus durables et durables entendus aussi comme une durée de vie beaucoup plus longue et donc d'investir aussi dans des capacités de maintenance, dans du service après-vente beaucoup plus euh, euh, efficace que ce que l'on connaît aujourd'hui.
1: On a pu constater que ces dynamiques percolent au sein même des multinationales. C'est le cas notamment chez Decathlon et plus particulièrement dans son enseigne namuroise. Elle a fait place dans ses rayons aux biens de deuxième main, a installé un atelier de réparation, les produits abîmés ou retournés par les clients sont ainsi réparés par une couturière. L'enseigne a mis en place un système de location de matériel afin de diminuer l'usage unique de matériel neuf. Et enfin, elle propose des cours de mécanique vélo pour en augmenter la durée de vie. Florent Closset coordonne ces initiatives durables.
2: Je On veut rendre le sport accessible aux gens, mais plus uniquement avec des produits spécialement pas chers, mais durablement, donc en préservant ben, la planète, en préservant le terrain de jeu donc en diminuant l'impact carbone qu'une grosse boîte comme nous on peut avoir. Alors on sait que du jour au lendemain on ne sait pas tout changer, mais voilà, ce sont des petites initiatives pour essayer d'amorcer ce changement-là et de diminuer l'impact que, que Décathlon peut avoir d'un point de vue environnemental. Donc c'est intéressant pour la planète, pour euh, nous collaborateurs qui travaillons chez Décathlon, pour les clients aussi, je pense que c'est un plus de savoir que ben, du coup en venant ici, ben, on, on essaie de faire attention à ce genre de choses. là euh, et si en plus ben, économiquement on arrive à, à trouver une solution alternative que juste vendre des quantités, ce ben, serait bénéfique sur, sur
4: tous les points.
0: Et si l'implication de ces acteurs dans une économie plus durable est positive hein, pour la préservation de l'environnement, Jean-Marc Audron émet quand même quelques réserves.
1: Oui, la concurrence de plus en plus importante des acteurs privés, championne pour mettre des produits de moins bonne qualité sur un marché qu'il dit à la mode, constitue selon lui une menace pour le secteur de l'économie sociale et circulaire.
2: C'est une menace pour notre secteur. Pourquoi Parce qu'elles ont capté une partie en tout cas des objets qui ont toujours une valeur qu'on sait remettre directement sur euh, sur le marché, et elles vont capter cette valeur-là de manière privée, euh, là où, quand ces objets, cette crème de la crème, est remis sur le marché par des entreprises sociales et circulaires, en fait, l'argent généré par la revente de ces objets-là permet de financer le traitement de, des autres Espérons qu'en fait le fait qu'une euh, chaîne comme Decathlon décide d'investir plus dans la réparation de ces objets fera en sorte qu'ils améliorent la qualité des objets qu'ils vont euh, qu'ils vont mettre en vente. Euh, et que la durée de vie des objets qu'ils vont mettre en vente sera, sera plus longue.
1: En fin de parcours, on trouve le recyclage. S'il n'est pas la panacée, car il nécessite une dépense énergétique, il capte aujourd'hui la plus grande partie des flux de déchets. Là aussi, les grands groupes commencent à se rendre compte de l'importance d'intégrer dans leurs produits des matériaux recyclés.
0: Le projet Reset ambitionne par exemple d'utiliser le plastique recyclé issu d'aspirateurs dans la production de nouveaux aspirateurs et ainsi bah, d'intégrer une économie parfaitement circulaire.
1: Les fabricants d'électroménagers Philips, Electrolux et BSH ont ainsi établi une norme commune pour ces plastiques avec les recycleurs comme Veolia ou Comet Traitement. Cette norme détermine la qualité du plastique dont ils ont besoin et que les recycleurs sont capables de leur fournir. Hervé Demoulin, ingénieur responsable des plastiques chez Comet Traitement, explique le projet et ses
4: enjeux. Il faut savoir que des grands groupes comme Philips et Electrolux sont déjà dans la démarche d'intégration de matières recyclées, mais font face à ce, à ce défi de trouver des matières adéquates qui correspondent à leurs exigences techniques. L'objectif du projet est de normaliser, donc de créer une norme, c'est-à-dire de trouver une qualité de pratique qui puisse intégrer euh, la conception de leurs euh, aspirateurs.
0: Et ce, en quantité suffisante pour répondre aux larges besoins des entreprises du secteur.
1: Hervé Demoulin espère que cette norme participera à convaincre d'autres producteurs d'intégrer l'économie circulaire dans leurs pratiques. Les difficultés se trouvent encore, on le comprend, dans le manque de débouchés existants pour ces plastiques recyclés.
0: Cela étant dit, nous produisons encore beaucoup trop de déchets. Or, le meilleur déchet, Valentine, c'est celui qui n'existe pas.
1: Exactement. Et le secteur du réemploi est un adjuvant à ceux qui s'inscrivent dans la démarche du zéro déchet, puisque ces entreprises sont d'une part un lieu de dépôt, ce qui permet de ne pas générer de déchets, et un lieu d'approvisionnement, ce qui évite de produire des biens neufs qui génèrent des déchets par ailleurs.
0: Le secteur de l'alimentation, d'ailleurs, l'a bien compris.
1: Un exemple avec Debarne, un supermarché qui fait la part belle à la vente en vrac et limite autant que possible l'usage d'emballage plastiques.
0: Le
5: principe, c'est justement de faire le choix du vrac pour deux raisons. Pour éviter, un, le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que ça permet aux gens d'acheter uniquement la quantité dont ils ont besoin et pas d'être bloqué par des quantités minimums et aussi d'avoir des tarifs plus bas parce qu'on évite toutes sortes d'emballages. On travaille principalement avec des sacs en papier, par exemple, et petit à petit, on rajoute maintenant, ça on propose en tout cas des sacs en, en coton réutilisables. Et on a installé une balance à taré, ce qui permet aussi aux clients de venir avec leurs propres récipients, bocaux, euh, etc. Et
1: pour combattre le gaspillage alimentaire, De Barne collabore avec des banques alimentaires et propose une solution pour les déchets organiques de ses clients.
5: On a la chance d'avoir un petit jardin devant le marché dans lequel on a installé des bacs de compost. Donc ça nous permet, en plus de travailler avec des ASBL, de pouvoir composter les choses qui ne sont vraiment pas réutilisables, donc trop abîmées par exemple. Et ce compost, l'idée c'est de l'ouvrir aussi aux clients, donc de nouveau qu'ils soient participatifs et qu'eux-mêmes puissent venir en venant faire leurs courses, jeter leurs déchets que quelque part on leur fournit en en vendant.
0: Des magasins se sont par ailleurs spécialisés dans le zéro déchet en vendant des produits réutilisables, cosmétiques, hygiène de la maison, une manière de combattre l'usage unique, que ce soit de plastique, d'aluminium, de lingette.
1: On le constate, les initiatives sont nombreuses et touchent différents secteurs. Pour autant, à qui revient la responsabilité du réemploi est-ce qu'une responsabilité individuelle du citoyen en tant que consomme-acteur, une responsabilité sociale des entreprises ou celle des pouvoirs publics Jean-Marc Caudron
2: Alors, c'est une responsabilité à tous les étages, soyons clairs. On a tendance, dans notre société, à toujours individualiser la, la responsabilité. Mais c'est clair qu'en euh, tant que consommateur, vous faites des choix tous les jours et que ce choix a une influence. On a des choix à faire, mais ces choix ne sont pas infinis. Sont liés à ce que les entreprises mettent sur le marché, par exemple. Elles ont donc une responsabilité également. Et puis le, le, les autorités, le politique a évidemment aussi une énorme responsabilité. Euh, de nouveau, on autorise ou pas, on encadre ou pas les, les types de produits qui sont
0: euh, que, que l'on peut mettre sur euh, sur le marché, par exemple. L'économie circulaire a encore une belle marge de progression, mais elle fait face à des défis importants, résumés par Jean-Marc Audron.
2: L'économie circulaire, c'est pas un concept magique. Ce n'est pas la réponse à tous nos mots. Nous, on préfère parler d'économie sociale et circulaire euh, et, et de circuit court. Et donc, il faut euh, développer une solution qui correspond à ces trois critères-là. Le deuxième point ou le corollaire de ça, c'est euh, de préserver une place pour euh, l'économie de la réutilisation, de la fonctionnalité et de la réparation à côté euh, de l'économie du recyclage.
1: Et d'insister sur l'importance d'une plus grande accessibilité à la collecte pour les citoyens qui ne savent pas toujours que faire de ces objets.
0: L'économie du réemploi, concept à la mode, mais aussi une tendance structurelle.
1: On le constate sur le terrain, de nombreux acteurs s'y inscrivent et le secteur croît de manière continue. Le réemploi se fait désormais de manière encadrée et tend vers plus de professionnalisme. Par ailleurs, Jean-Marc Caudron constate l'existence d'une volonté politique, et ce à tous les niveaux de pouvoir, de développer l'économie circulaire, dans laquelle la réutilisation a une place importante. Aux autorités de fixer un cadre avantageux pour que la pratique continue de se développer et de poursuivre des objectifs tournés vers la collectivité, des objectifs sociaux, environnementaux et des développements économiques local.
0: Merci, Valentine. Bon okay. tri. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be